0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Doktor Cüneyt Dirican'ın hazırlayıp sunduğu Kobiler'in Koçu Finans Doktoru programı başlıyor.
1: Kobilerin Koçu Finans Doktoru'nda ben Cüneyt Can. sizlerle yeniden bir aradayız bugün çok değerli bir üstadım sevgili dostum Murat Kayacan hocamla Doktor Murat Kayacan hocamla birlikte olacağız kendisini zaten detaylı dinleyeceğiz ama kendisi uzun yıllar Borsa İstanbul'da da görev almış yani eski adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda görev almış e, aslında sıkı bir eğitimci hala hazırda bir akademisyen ve bunun dışında daha bir sürü şapkası ve kimliği ve ünvanı olan aslında değerli bir isim Türkiye sermaye ve para piyasaları açısından. Ekranlardan da muhtemelen denk geliyorsunuzdur. Bugün Murat hocamla hem şöyle bir 2022 ve onun öncesinde neler oldu hem de 2023'te yani bu yayının olduğu tarih itibarıyla önümüzdeki günlerde bizle neler bekliyor? Şöyle bir dünyayı etraflıca konuşacağız tabii haliyle bunun bizim ekonomimizi olan etkileri, katkılığı boyutundan da mutlaka bir perspektif katmaya çalışacağız ve iş insanlarımızın bu anlamda kafalarındaki sorunlara bir de Murat Hoca bakışıyla aslında katkı koymaya çalışacağız. Su içi lisan edersek şimdiden affola. Sevgili Murat Hocam bizi duyuyorsan hoş geldin.
2: Evet, hoş bulduk. Kıymetli dinleyenlere de aynı şekilde selam Efendim. ediyorum. Tabii sizlerle olmak büyük keyif. Bizim haddimiz olmadan iddia ettiğimiz bazı şeyler var işte en azından bildiklerimizi aktarma manasında sizlerle onları aktarabilmek buna vesile olmanız nedeniyle ayrıca bir kıvanç ve keyif dinliyorum seni Cüneycim.
1: Evet şimdi Murat Hocam Murat Kayacan D ile yazılıyor değerli dostlar hani ilk defa Murat Hocamızı bu vesileyle tanıyanlar için T değil diğer bakı D ile Murat Kayacan olarak Doktor Murat Kayacan bizlerle birlikte. Hocam seni bir hani senden dinleyeni tanıyalım isteyeceğim onun dışında bir de seninle geçtiğimiz haftalarda... Bursa'da, MÜSİAD'da çok güzel yine değerli hocalarımızla Beykent Üniversitesi rektörümüz Murat Ferman hocamız Profesör Doktor Murat Ferman ve yine Uludağ Üniversitesi'nden yine ekranlardan bir diğer tanıdığımız yüz sizler gibi Murat hocam gibi, diğer Murat hocam gibi Yüksel Okşak hocamızla çok kıymetli bir sunum yaptık. Ben orada sizlerden de çok şey öğrendim, e, faydalandım bilgilerim özellikle Boğaziye yatırımlar tarafında. Tabii ki biz burada bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama senin orada da çok engin deneyimlerin var. Dolayısıyla şöyle bir seni tanıyarak o engin deneyimin nereden geliyor. Öyle başlayalım sonra sohbetimize devam edelim.
2: Bir tabii ki özellikle Twitter ve YouTube'da Murat Hoca adlı kanallardan hesaptan Twitter'da görüşlerim paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi tabii ben kamu kültürlüyüm. Yani adizane hani işte 1989'da uzmanlık sınavıyla Borsa İstanbul'da başladığımız kariyer hayatı ki o zamanlar senin de bahsettiğin gibi İstanbul Hükümetler Borsası'ydı. Uzman olarak başlamıştık ve o zaman tek piyasa vardı o da hisse senetleri piyasası. Hisse senetleri piyasasında tahtanın önünde eksperlikten gelen sonrasında elektronikleşme sürecinde bizatihi içinde olarak Kanada'da işin eğitimini alıp oradaki Vancouver Borsası'nın yazılım programını bir şekilde anlayıp gelip burada brokerlara anlatmak imkanımız oldu. Sonrasında da tabii işte elit sistemine geçiş sürecinde bulundum. Velhasılı spot piyasayla olan deneyimin buyken bir süre sonra da sevgili rahmetli Tunca Ertuğ'un borsamızda iz bırakan ve değerlümsel işler yapan sevgili başkanımız zamanında da türe Aynen. ürünlerle olan muhabbetim nedeniyle ki bunun sebebi de Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'ndeki senin de yakinen bildiğin enstitü çalışmaları sırasında ben istedim ki Türkiye'deki işler, vadişemler piyasası ki o zamanlar yoktu. Türkiye'de de kurulsun. Bu yüzden de sermaye piyasaları açısından önemli olan türe ürünler konusunda bir tez yazma imkanım oldu. O tezime istinaden de Sayın Başkan hatırlıyorlardı, konuşuyorduk konuda. Bir mülkeli abimizdir kendisi. Rahmetli. Dolayısıyla dedi ki vadişemler piyasasını kur Muratçım. Öyle deyince de benim için başka bir senaryo başladı. Yani spot piyasalarda... Dönemin tek piyasası olan hisse senetlerinde belli bir algı ve işte belli bir kapasiteye geldikten sonra bunu taşlandıracak olan vade işlemler piyasasını. Önce İzmir'de İzmir Vade işlemler ve opsiyon ki o tarihteki adı İZVOP'tu. İZVOP'ta gerçekleştirelim istedik. Yani Maladayalı yapalım. Türkiye'de biliyorsun fındık fiyatı olsun. Çok iyi ürettiğimiz bir üründür. Ama maalesef de o zamanlar depoda yoktu. Ciddi bir şekilde fındık üretişleri mağdurdu. Vade işlemlerin en büyük özelliği net bir şekilde gelecek fiyatlamasını bugünden öngörebilmeyi sağlamaktır ve kullanıcı Açısından özellikle çiftçiler açısından çok büyük yarar sağlar Funda Dayalı ki hala maalesef funda Dayalı çok Raporum olmasına rağmen pamuk ve buğdayı çok şükür yapabildik. Dolayısıyla bali eşlemler tarafında özellikle Maladayalı konusunda katkı sağladık. Maladayalı öncelikle aslında izop deneyiminden önce de uzun süre uğraştığımız bir süreçti. Maalesef hani burada da altını tizleyerek belki bundan sonraki bu işlerle uğraşanlara Türkiye'ye yeni bir şeyler getirmek, katkı sağlamak isteyenlere de şey olsun. Maalesef yer yer yerel direnişle karşılaşıyorsunuz. Taraf olanlar, çıkarı olanlar eğer ne gelmiyorsa bunun önüne geçiyorlar. Türkiye için çok kıymetli olan bir vade işlemler borsası sürecinde İzmir'de ciddi bir şekilde şey yapıldık. Yerel tarihte, taraflar tarafından engellendik. Semmabia School'u ile beraber orada olmamıza rağmen Tarış Bak'ta vardı o sırada bunu gerçekleştirmek istiyorduk. Olmadı. Olmayınca biz de borsaya döndük ve borsada finansal tarafı faaliyete geçirip bir süre sonra da tekrar İzmir'de 10 sene kaybetti. Türkiye Maladayalılarda. Burada fazla ayrıntıya boğmayayım size ama yani önemlidir. Türkiye'nin kalbi olan sermaye piyasalarında özellikle de türe ürünler ki riski gidermede en önemli araçlardan bir tanesidir. Türkiye 10 sene geç geldi. İşte İzmir'deki ticaret borsasındaki bazı arkadaşlar yüzünden gerçekleştiremedik bunu. Neyse 10 sene sonra İzmir'de borsamızı faaliyete geçirdik. İlk Türkiye'deki özel hukuk düzelgisi borsadır. O borsa bünyesinde piyasaları oluşturuldu. Hatta biz Borsa İstanbul'daki İMEK galiba adıyla yola çıktığımız Borsa İstanbul'daki finansal piyasaları da oraya devrettik. Bir ara Tüm vadeli işlem yapısı nerede oldu? Sermaye piyasası kurulunda, denetiminde İzmir'de gerçekleşti. Ama tabii yine işin içerisine hatalar ve şeyler giriyor. Yanlı kararlar giriyor. Yani sen orada doğru kişileri doğru yere oturtmazsan sıkıntı oluyor. Dolayısıyla da bir süre sonra yine işte karşılıklı yetişmeler, güç dengeleri falan filan derken maalesef şey oldu. 2013'te vade işlemler borsası İzmir'de tasşığı olarak adını BIST olarak değiştirdiğimiz İMKB'nin altına geldi. Keza altın borsası vardı. O da önemli bir fonksiyon işe ifade ediyor. Ediyordu. Onu da aynı şekilde çatı altına aldık. Aslında tekni- tekniğine baktığımız zaman bu işin türev ürünlerle spor piyasanın alt alta olması yan yana olması doğru değildir. Yani uluslararası uygulamada genelde spotla hisse senediyle hisse senedi üzerine opsiyonların işlem gördüğü yer mekan aynı değildir. Ki benim de okumalarım ve teknik görüşüm böyle. Ama maalesef Türkiye'de siyaset çok dar bir ekiple çalıştığı için ve fazla da kendini öğrenmeye temalli görmediği için maalesef öyle bir tercih yapıldı. Sözde işte biste halka kaçacaktık vesaire e, amaç buydu tek bir paket olsun diye. Ki bir araza Zaten o tür şeyler oldu. Nasdaq'la bazı paslaşmalar oldu vesaire ama konumuz burada olmadığı için girmeyeyim. Dolayısıyla bu süreçleri Türkiye'de 1989'dan itibaren, 1986'da açılan bir İstanbul'a koydum. Borsası penceresinden ve 95'te işte İzmir'deki o çabalarımız sonrasında tekrar 2012'de Türkiye'de İstanbul'un Nekolikler Borsası'nda vadeli işlemler derken 96'da sanıyorum faaliyete geçmiş olan altın borsasının da işte katılmasıyla BİST oluşumu bunların hepsi çok şey öğretti. Her durumda da yatırımcıyla söz konusu ürünleri kullananlarla temas etmiş olduğum için ve bunları da üniversitede anlatmak gibi de merakım olduğu için çünkü en son Borsa İstanbul'da eğitim dairesinin başındaydık hatta İMKB'de eğitim dairesinin başındaydık. 2012 itibariyle de ayrılmayı tercih ettik ve özel sektöre geçtik. Bu sefer de tabii işin ne penceresine baktık. Efendim acaba araç kurumlarda bu iş nasıl oluyor? Aracı kurum, yönetim kurulu üyesi yaparak e şimdi de işte halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bazı şirketlere de katkı sağlıyorum ki bu sefer de yatırımcının korunması manasında kanunun kurumsal yönetim kapsamında bize emretmiş olduğu bağımsız yönetim kurulu üyesi fonksiyonuyla da küçük yatırımcının korunması manasında çabalar harcıyorum. Dolayısıyla bir yandan konuyu neden bildiğim, neden meraklı olduğum konusunu konuşurken bir yandan da tabii şey Türkiye'deki sermaye piyasalarının aslında adım adım nasıl Geliştiğini anlatmış oldum. Ki, takas bankının kuruluşunda da ufak tefek katkılarım olmuştur? Takas merkezinin kuruluşu. Ben işe başladığım zaman yemek de, Takas işi bizim biz yapmıyorduk. İşlemleri gerçekleştirdik. Takası taraflara bırakıyorduk. Garaj kurumlar Hatta o zamanlar komisyoncular vardı. Komisyoncular düşünebiliyor musun? Satım satım gerçekleşiyor. Taraflar fiyatlar arttı diye takası gerçekleştirmiyorlar. İstanbul Kepçe, kazan daha doğrusu. Onlar Kepçe koşturuyorlar. İşte verdi de vermedi de sahte bir sürü hisse senetleri. Sonra bir takas merkezi kuruyoruz. İşte borsada bizim Karaköy'deki binada takas merkezinde de bu sefer işte opozan listeleri, yasaklılar, kuponları kesik olanlar vesaire bunları toparlamaya çalışıyoruz. En sonunda bakıyoruz ki bu iş önüne geçmek çok zor. Kaydedeştirme dediğimiz süreç için çaba göstermeye başlıyoruz. O takas Merkezi bağımsız oluyor. Hatta nevi aslında münhasır bir şekilde bir banka haline geliyor. Yatırım bankası. O sırada MKK kuruluyor. MKK'da bu kaydedeştirmeyi gerçekleştiriyor. Adım adım Cüneyt'cim her şeyin sürecin içerisinde bir tarafından tuttuğumuz için tabii daha kolay oluyor anlaması ve anlatması. Bir yandan da tabii işte master'ımız, doktorumuzu Marmara Üniversitesi'nde banka kaçırcık ve sigortacılık tamam ederek akademik tarafı da sizler kadar olmasa bile tamam etmek imkanı bulduk. Benim kabaca kariyer ve dolayısıyla da işte Türkiye'nin sermaye piyasası geçmişindeki iddiasız duruşum bundan ibaret.
1: Şimdi böyle bir tarihi anıları gözümün önünden geçirdin bu hikayeyi anlatırken. Bizim de senin kadar mesaimiz olmasa da borsada tabi belli hani vakit harcamışlığımız vardır. E, hani senin kadar kıymetli katkılarımız, emeğimiz olmasa da estağfurullah, yatırım, estağfurullah. bulunmuşluğumuz vardır. Şimdi e, arada sen söyledin gerçi ama üniversiteyi e, siyasalda hangi yani alanda veyahut da... Normal...
2: Uluslararası işlerdi. Orada aldığım eğitim ki bana çok yararlı oluyor. Özellikle şu an ekranlara çıkıp da çeşitli kanallarda e, görüşlerimi serdetmeye çalıştığım öyle bir imkan bulduğum zaman ki sana da teşekkür ediyorum. Davet ettiğin ve gelmek imkanımız evet. oldu. <gülüyor> Dolayısıyla orada da tabii o perspektifi de atlamadan, Uluslararası İşler perspektifini atlamadan onu bir ekonomik model içerisinde etkinliğince makro manada koyma imkanını sağlayan da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yani bizim mektebi mülkiyedir. E, çok başarılı bir dönemdi. Bir sürü mülkelçi arkadaşımız var. Güzide işte sevgili dışarı bakanımız Mevlüt Bey de bizim dönemdendir aynı şekilde. Hepsini buradan anıyorum. Sağlık ve afiyet diliyorum kendilerine. Öyle de bir geçmişimiz oldu lisans dönemi için. Ama benim evet, tek hocam. lisansım diyor. sonra gittim. işte hızımı alamadım. İşte nedir o Adalet Hüsnü bitirdik. Sonra turizm işletmeciliği bitirdik. Ancak biraz durulabildik. Öğrenme aşkı <gülüyor> biliyorsun bitmiyor.
1: Doğrudur hocam. Bu vesileyle sen dahil ülke için bir tuğla... Üst üste koymuş. Katkısı olan herkese tekrardan buradan teşekkürlerimizi sunalım. Hocam şimdi e, konuşacağımız çok başlığımız var ama sen bildiğim kadarıyla şu anda akademisyenliği e, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde devam ediyorsun. Evet
0: AKPG'de e, evet,
1: Evet, Türkiye'de de çok üniversitede hani yaptın. Bu anlamda hani KKTC'deki deneyimlerinden biraz bahsedin. Biraz istersen şu doğalgaz işini, KKTC'nin önemini de istersen bir konuşalım. E çok fazla tabii hani işimiz siyaset değil ama uluslararası ilişkilerde mümülkili olarak senin de orada deneyimlerin de söz konusu olarak hani sen orada nasıl görüyorsun? Ekonomik bağlamdaki perspektifini nasıl görüyorsun? Onu da bir görün. Sonrasında reklama gidelim.
2: Şimdi bir kere hani işin konvansiyonel silah kullanılan klasik o işte yer yer maalesef Ukrayna da gördüğümüz hala hazırda kan dökücü dişmelerde bir kere Kıbrıs'ın önemi çok net. Yani stratejik konum itibariyle çok net. Öte yandan Osmanlı İmparatorluğu beğenin beğenmeyin işte 600 senelik dönemde yine aynı şekilde Akdeniz'in çok ciddi bir Osmanlı hakimiyetinde olması ve orada da ciddi miktarda işte insanımızın bulunması. Aynen Rodos gibi aynen Midilli gibi ve bu adalardaki varsıldığımız ki denizciliğimizin de aslında çok önemli bir şeyi var. Oradan beslenmesi var. Hint denizine kadar giden bir donanmaya sahip olan bir Osmanlı var. Üç tane döneminde.
1: Tabii Ama bunların sonra... Nasıl? Baltıklar da var keza yani Osmanlı sadece Akdeniz'de değil dediğin gibi İntokya'nın tarafında ve hatta Baltıklara kadar yani bugün Estonya, Letonya, Litvanya dediğimiz yere kadar gitmiş ve hatta doğru Ruslarla, İsveçlilerle İngiliz, Fransızlarla da baya bir çekişmişti yani o yüzden Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz gücü dediğin zaman sadece Akdeniz'i de düşünmememiz lazım. Kesinlikle.
2: Şimdi esas mevzu Kanuni döneminde yani en görkemli olarak bildiğimiz gerçekten toprak büyüklüğü itibariyle çok görkemlidir. Kanuni döneminde belli tercihler yapıldı yani doğru ile en azından hıfku geniş olan sadece statükoyu değil de daha da büyümeyi daha da işte bu kırmızı elma dediğimiz Fatih'ten beri yakılmış olan meşale işte Roma'ya kadar gidip çeşit tanımları vardır. Hizan elmanın daha doğrusu. Ama o süreçten ayrılıp işte Mustafa Şehzade Mustafa'nın da tasfiye edilmesiyle beraber Sarı Selim'le beraber işler farklı farklı bir aşamaya geliyor. Ama o donanma dediğin gibi çok kuvvetli, çok önemli. Tabii ki donanmanın önemli olması yanında bir sürü isim ve etken var ama şimdi burada konumuz olmadığı için girmiyorum. Baltıklar tarafı çok daha zayıftır tabii yani bir kızıl deniz varlığımızla Akdeniz varlığını varlığı falan düşündüğün zaman ama dediğin gibi gerçekten çok geniş bir algılama ile Osmanlı bu konularda çok rekabetçi olmuştur. Dolayısıyla Kıbrıs'a geldiğimiz zaman işin diğer boyutu da özellikle bıçakla çizilmiş gibi sizepi beraber Osmanlı'nın elindeki doğal kaynak rezervlerinin tamamının elinden alıp da neredeyse solumsuz bırakacak olan o mantık ki burada son üç padişahın özellikle iki padişahın büyük hataları var. Osmanlı'nın başarılığını sevmekle beraber hatalarından ders almak gerekiyor. Dolayısıyla bu Osmanlı bakiyesinde onca enerji kaynağı varken bugün belki kişiler diyorlardır yani ne kadar şanslı bu işte Suriye Arabistan'ın efendim oradaki emirlikler vesaire efendim işte Irak, Suriye ama bir türlü de huzur yok. Kangö diye götürüyor. Azerbaycan diyorsunuz. Düzeltiyorum. Azerbaycan'ın bir kısmı diyorsunuz. Aynı şekilde İran diyorsunuz. Orada da olsun milyon bir Azeri yani bizim gibi Oğuz Türkü mevcut tarihsel süreç içerisinde Türk yurdu buralar hepsinde aynı sorun var enerji bol enerjiye müdahale etmek lazım bugün Putin'in satış fiyatı üzerinden kendisine konulan amborga yüzünden işte Ukrayna savaşındaki ki bunu hiç etmiyoruz Ukrayna Savaşı'nı kırmaya da geçirmelerini asla ve kata yani uluslararası işler başka insani tarafı işin başka ama kullandığı gaz kullandığı petrol hep Eski Türk yurdu Orta Asya ve dolayısıyla en yakın dönemde de işte bu koridorları tamamen elimizden almışlar. Irak öyle bir cetvelle çizilmiş ki o açıdan Kıbrıs büyük bir ilaç. Yani Mavi Vatan'a bu noktada atıfta bulunmak istiyorum. Özellikle de işte onun mimarı olan çeşitli paşalarımıza, hocalarımıza da buradan selam olsun. Cevat Paşa olsun. Cem Paşa olsun. Mavi vatan çok önemli çünkü doğalgaz ve diğer enerji açığımızı 60 milyar dolarları bulan açığı kapatmak manasında çok önemli. Onun için Kıbrıs'ın bir konvansiyonel savaş manasında yöne, önemi var. Bir de stratejik ve Türkiye'nin boğazlanan bir, en temel ihtiyacı olan enerji konusunda boğazlanan geleceğini kurtaracak olan bir özelliği var. Tabii Karadeniz'deki bulunan kaynaklara vesaire onlar tabii ki yani çıkartılabildikten sonra büyük bir şeydir. Önemli etmek etmektedir ama Akdeniz'de işin çok tarafı var ve bu taraflarda özellikle Libya ile yapmış olduğumuz anlaşma sonrasında ciddi bir şekilde bu sağlığı manasında haklarımızı teşvik etmiş durumdayız ki geçenlerde sanıyorum Mısır Yunanistan'da başka bir şeyler yaparak nedense Yunanistan da sanki Akdeniz ülkesiymiş gibi Rumlar orada olduğu için yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğu için değil daha ziyade Kıbrıs Cumhuriyeti eski iddiasıyla beraber ve Kıbrıs Rumyetini işte sahip olan Rum tarafının üzerinden müdahale etmeye çalışıyor dolayısıyla ciddi bir itişme var ben burada gerek işte zamanda babamın asker o subay olması Allah hepsine ömürler versin. Kay- bedenlere de Hı. buradan Allah rahmet eylesin diyoruz dinleyicilerimizden. Babamın burada olması nedeniyle burada ben işte ilkokul ortaokulda bulundum. Sonrasında da işte kariyerim boyunca da gittim. Geldim sürekli. Çeşitli okullara katkı sağladım vesaire. Dolayısıyla burası artık benim için tarihi ve en azından stratejik olarak çok önemli bir yer. Arada bir de gelmeye
1: devam ediyorum. Hı-hı. Evet değerli üstadım. Bu anlamda hani senin de katkılığın çok kıymetli her anlamda. Hem akademik anlamda hem de ki oradaki varlığın ve sunmuş olduğun hani bu anlamdaki katkılar anlamında. Bu anlamda hani bizlerde hem bireysel olarak hem de bir hani ülke sevdalısı olarak buradan sana da kucak dolusu sevgilerini yapmışlar.
0: Hepimizin yapması
1: gereken şeyler. Bir, şeyler Şimdi bir nefeslenelim evet. reklama gidelim değerli Murat hocam ikinci bölümde şöyle bir dünyayı senle birlikte analiz edelim ya hani biz ne yaşadık 2022'de bizi 2000 seneler bekliyor onları konuşalım ama reklamlardan sonra bizden ayrılmayalım. Tamam
0: gidelim. üretim yatırım ihracat.
1: Kobilerin Koçu Finans Doktorunda Esnaf Koç, Kobi Koç, Cüneyt Can Bugün sizlerle birlikte Doktor Murat Kayacan Hocam'la birlikteyim. Kendisi bir akademisyen, eski İMKB borsa İstanbulcu, bir eğitmen, mali müşavir, bağımsız denetçi. Hocam unuttuğum varsa sana ekle lütfen. Dolayısıyla <gülüyor> kendisinin deneyimlerinden faydalanır. Şimdi dünya konuşacağız. Hocam unuttuğum herhangi bir ünvanın ya da belgen falan varsa söyle lütfen.
2: Biz senin için buradayız. Doğru bilgiyi vermek için ünvanlarımızı boşver.
1: Tamam, peki sevgili hocam. E şimdi hocam ya biz neyin kafasını yaşadık diye istersen şöyle bir genel şöyle bir 2022 özeti sorusuyla başlayayım. Ya bu 2022'de ya bu siyah kuğulardan artık biz sıkıldık. Mümkünse artık bir daha yaşamayalım istiyoruz da pek dünya o tarafa da gidecekmiş gibi de gözükmüyor. 2022'yi sen nasıl görüyorsun? Ya da 2022'yi daha öne de sarabilirsin. Pandemiye kadar sarabilirsin. Onun öncesine kadar sarabilirsin. Bretton Woods 1944'e kadar sarabilirsin. 1929 Büyük Buhran'a kadar sarabilirsin. Ol, yani istersen bunları da sayabilir. Sana bırakayım sen nereden almak istersen. Yani biz bu geçtiğimiz dönemde ne yaşadık aslında. Şöyle bir özet verir misin? Sen nasıl gördün dünyayı? Şimdi
2: açıkçası tabii ki bazılarına aynı atas aynı hamam gibi geliyor ama biliyorsun ki statistik analizi kullandığın zaman hangi sıklıkta olaya baktığın önemli. Gün bazından bakıyorsun? Saat bazından Ay bazında mı? Yıl bazından, Çeyreklerden vesaire. Şimdi tabii ki ortada şu var. Brad Moos senin de zikrettiğiniz dinleyicilerimizden bilmeyenler varsa işte iktisat tarihi açısından çok kilit bir tarihtir o. İşte böylece kurların dengelenmesi sağlanmıştır ve işte bana bir ons altın getir ben sana şu kadar dolar vereyim. Bana dolar getir ben sana altın vereyim. Altın karşılığı dolar ki şu an özlediğimiz dönemidir. Rezerv para olarak da dolar gelmiştir. 72'lere kadar da bu böyle devam etmiştir. Böylece ABD şu an dünyadaki en çok kullanılan ticari para olma ve dolayısıyla da cebinizde taşıdığınız dolarla ABD'deki hansları ya da işte ilgili vatandaşları refahını arttırıcı adım attığımız bir araç haline gelmiştir. Neredeyse şunu bile söylemek mümkün sen de çok iyi biliyorsun. Dolar satarak kendi ülkesindeki karşıksız basıyor dolarını, Kendi ülkesinin finansmanını sağlayan bir yapı ile karşı karşıyayız rakamlar zaten çok işte bilinen rakamlar. 23 trilyon dolarlık gaysafi milyar asıl 30 küsur milyar, trilyon dolarlık bir borcu olan ama tüm borcunu bir gecede basabilecek kendi para verimi olduğu için bir devleti yaratan dönemdir Bretton Woods dönemi ve dolayısıyla bu dönemin en büyük oyuncusu ve en çok tercih edilen figürü DevFed'dir. Ben de kendi adımı hatırlıyorum işte korona zamanında ekranlara çıktığımız zaman çeşitli kanallarda açıkçası Fede bir şey düşüyorduk yani ne kadar işte başarılı piyasayı dinliyorum ne kadar piyasanın nabzını iyi tutuyor. Merkez bankacılığı bir manasında ne kadar önemli bir işlevi var dünyanın en fazla parasını basan en çok tercih edilen parayı basan şey olarak Merkez Bankası Başkanı olarak falan öykünüyorduk biz kendilerine. Ve ne gördük biz bu 2021 ile yani koronanın bitişi korona zamanı evlerde kapalı olduğumuzu hatırlıyorsunuz. İnsanların tüketmek istediği tabi şeyleri tüketemediğini, bırakın poşesiyle ya da işte tüm zenginliği yatıyla katıyla onları kullanabildiğini tam tersi temel ihtiyaçlarını bile gidermek de, ülke korkan, çalışmaya gidemeyen bir dünyaydık. Ve ne oldu? Bu yüzden de ciddi bir baz etkisiyle gayri saf milli hasılalar ülkelerin zıpladı, tüketim ciddi bir şekilde arttı. Tabi bunun enflasyonu da bir etkisi oldu. Ama tabii sanmayınız ki bu sadece bireylerin eve kapatılmış olması 2019'da başlayan koronanın coğrafi olarak farklı zamanlarda olsa bile 2021'lerde işte biraz toparlamayla açıldığı insanların gözleri. Neleri oldu bu dönemin bize? Bir, işte fiyatlar genel seviyesinin artışı dolu bir dünyaya bizi getirdi. İki, o dönem insanlar evde kapalı olduğu için mobil telefonlardan sermaye piyasası araçlarına ve finansal kaçtı. Ham daha müsamahakal ve meraklı oldular kripto para dahil. Dolayısıyla çıktığımızda biz koronadan iki işte buçuk milyonluk bir yatırımcı kitlesine ulaşmış olduk. Sonra tabii Laluna gibi benzeri işte ciddi fiyat düşüşlerine kadar da ciddi bir şekilde bitcoin ve kripto paralar söz konusu sermaye darları küçük ya da büyük çaldı bizden. Ama nihayetinde uyandığımız dünya korona dönemi birçok şeyi öğrettiği gibi özellikle de işte artık eğitimlerin sen de ben de bu yapıyoruz severek eğitim işini online yani ekranda olabileceğini birçok işin iş yerine gitmeden de yapılabileceğini, bankaların bankalar açısından da bu kadar personel taşımanın bir anlamı olmadığını, şubelerin sayısını azaltarak insansız bankacılığa doğru hızla evrilmek gerektiğini bu sonuçta bir maliyet meselesi ve dolayısıyla da istihdamın çok daha değişik bir şekilde ne yapılabileceği dijital süreçler ki çok desteklenen süreçlerdir bunlar. İş temiz, kolay çabuk olsun diye ama bir yandan da aslında sistem düşmanı olduğunu gördük. Ve dolayısıyla tüm dünyada enflasyon oranları yukarı çıkarken şunu anladık. Biz enflasyon geçicidir takmayın kafanızı derin nefes alın diyen Fed'in aslında şaşırmış olduğunu ve Fed'in aslında bu kadar önleyi göremediğini ve hata yaptığını çünkü enflasyonun kalıcı olduğunu. Görüyor. Ve her Türk evladı gibi, eğer finansla ilgileniyorsak Türkiye'de Fed uzmanı olduğumuz için işte geçici midir, kalıcı mıdır sürecinde Fedçiler geçicidir diyor. Değilse işte kalıcıdır diyen teknik arkadaşlarımız vardı. Ama en sonunda anlaşıldı ki Fed aslında işi iyi okuyamıyor. Sayın Yellen'deki bir önceki Fed Başkanı aynı şeyi şu anki hazineden sorumlu bakan aynı şeyi tekrar etti. Bir kere o zaman ne oldu? Bir ezber bozulmuş oldu. Fed bilirse, doğru bilir, söylerse de doğru söyler. Hayır efendim. FED siyasi baskı altındadır ya da değildir ama her zaman doğru bilemez, öngöremez ve dolayısıyla öngörüsüzünde maliyetini insanlar çekebilir. Diğer merkez bankaları gibi o da kırılgan hat kararlar verebilir bunu gördük. Peki başka niye gördük? Siz Hong Kong içinde bir konteyner yani taşıyıcı üreten, taşıyıcı kutu üreten bir ülkeyseniz, bir üretim yapıyorsanız, dünya emtiyar fiyatlarını istediğiniz gibi allak pullak edebilirsiniz. Ve taşıma navlun fiyatları korkunç derecede artabilir. Navlun fiyatları yüzünden de bu nereye, üfeye yani üretici fiyatları endeksinde ülkelerde etki eder. Oradan da geçişkenlik etkisiyle sektör bazında değişmekle beraber tüfeye de ne yapabilirsiniz bunu yansıtıp insanların ocağına ateş düşürebilirsiniz enflasyonun harlanmasına çok büyük katkınız olur. Sırf taşıma maliyetleri özelinden yaptığınız müdahalelerle. Bunları da gördük. Ha tabii ki 2008 senesindeki mortkırcı yani hipote ya dinleyenlere için açıklama yapalım. Hipote ya menkul menkümetler krizinde çok yararlı olarak dikkatli şekilde kullanılan işte miktarsal büyüme gibi Merkez Bankası yöntemlerinin dolaşımdaki para arttırma diye özetleyebileceğimiz yöntemlerin de aslında işlemeyebileceğini gördük. Nitekim söz konusu yöntem 2008'de çok başarılıydı ama bugünlere geldiğimizde yani korona krizine geldiğimiz zaman kredi, kriz biraz sağlıkla alakalı olduğu için o sağlıkla ilgili net bir farklı bir kriz yapılandırması söz konusu olduğu için quantitative easing yani miktarsal büyümenin de etkilerini arzu ettiğimiz gibi olmadığını gördük. Ha, tabii ki Fed'in burada ve evet, evet hata yapmışım demiş olması bizim milli gururumuzu arttırmak gibi bir şey getirmiyor sonuçta böyle dünyanın en büyük ekonomisi öyle ya da böyle bugün mevduatın %55'inin kabaca dolar olduğunu düşünürsek Türk parasına güvenilmemesi gerçeğini daha da harlamış bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten de yer yer işte bile siyah ku diye senin de tabir ettiğin belli zamanlarda alınan belli kararların ülke bazında da yurt dışında da aynı şekilde arzu edilen performans sağlamada yeterli olmaması yerli yatırımcının yabancı yatırımcının terk etmesinden sonra Merkez Bankası Başkanı değişikliği vardı hatırlarsan. Hiç beklenmediği halde kılan bir değişiklikti. Sonrasında ne oldu? Yabancı yatırımcının terk etmesiyle karşı karşıya kaldık. Fakat bu sıkıntı çok da güzel bir şekilde yerli yatırımcının tehneğini bir anlamda tevellütün ispatlama ve yetkinliğini ispatlamasına imkan verdi. Çünkü bugün şu ana kadar 40 küsur şirketin halk arzı yapılmış durumda. Ciddi bir şekilde sermayap yası yoluyla ucuz finansman sağlanmış durumda. Bunun tamamına yakını yerli yatırımcı tarafından alınarak halk süreç işlerinde bir şekilde ikinci el piyasanın oluşmasına imkan verilmiş durumda yani yerli yatırımcı bir anlamda ne yaptı kendini ispat etmiş oldu bu dönemde şu anda 3.6'lara çıktık 3 milyon 600 binler civarında kripto etkisine rağmen ki tamamen karşı olduğum bir piyasadır kripto sebebi de düzenlenmemiş olmasıdır çok ciddi bir performans var üstüne üstü kalkar sayısı malum aniniz piyasa değeri manasında da işte şu an 5600 5700 endekslerdeyiz bugün yine bir kanalda o konuları konuştuk ve dolayısıyla da genel nokta çok iyi fakat şu algı yanlış sen de biliyorsun borsa iyi gidiyorsa ekonomi iyi borsa düşüyorsa kötü ekonomi kötüdür. Böyle bir şey yok. Borsalar özellikle senet borsalarının ekonominin tamamını birebir ifade ettiği anlamında bir yorum çıkartılmazsa sakın ve piyasa değerinin artıyor olması sadece o gün kapanış fiyatının dolaşımdaki senetlere çarptığımız zaman elde ettiğimiz rakamın büyük olmasından kaynaklanıyor. Düşen borsada da kazanabilirsiniz, çıkan borsada da kazanabilirsiniz. Dolayısıyla ilde de çıkacak diye bir beklenti çok ciddi bir şekilde hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. Anlaşılacağı üzere 2022'nin korona etkisiyle bize getirdiği yeni kavram, yeni düşünce tarzları, yeni çalışma anlayışları var. Aynı zamanda belli büyüleri, belli iddiaları da yerle yeksan ettiğini görüyorsunuz. FED örneğinden bahsetmiştim. Ve dolayısıyla merkez bankalarının siyasi olarak siyasetçiye karşı bağımsız olacağı söylemenin de külüm yalan olduğu gerçeğiyle yine karşı karşıya kalıyoruz. Bağımsız merkez bankası olamayacaktır. Eğer ben iktidara geldiysem tabii ki benim politikalarıma yani siyasetçinin atamış olduğu bir hükümet olarak benim politikalarıma uygun çalışacaktır. Bir noktada hele bir de kriz vesaire yaşıyorsak ki biliyorsunuz tüm dünyada merkez bankaları aynı baskı altında kaldılar. Biz dünya borsaları susmuş olduğu halde çok ciddi bir şekilde şu an performans içerisindeyiz. Niye böyle hocam diyecekler olanlar olabilir dinleyenlerden? E tabii ki biz seçim zamanında seçim sattım halinde olduğumuz için de ne var? Ciddi bir miktarda para basılıyor. Para miktarı arttıkça da eğer mal ve mal ve hizmet miktarı o kadar değilse o zaman ne oluyor? Bunlar bir şekilde borsa ve benzeri spekülatif alanlara kayıyorlar. Yani 2022 2022 de gördüklerimiz aslında beklendiği gibiydi. Dünya çapında bir enflasyon büyüme hızında düşüş. Yer yer resesyon kokusu burnumuza gelir durumda. Çünkü sonuç itibariyle her ülkede bu enflasyona karşı aynı direnç ve aynı şey yok. Delikanlılık yok. Biz belki yıllar itibariyle bol bol bu enflasyon belasıyla yani fiyatlar seviye, genel seviyesinin yukarı doğru invelenmesi belasıyla kal, karşı karşıya kaldığımız için tabii ki Avrupalı gözünden baktığınız zaman %85 enflasyon tam anlamıyla bir intihar durumudur. Adamlar %10-11'i ancak işte yollarda yürüyerek bağırarak çağırarak azmediyorlar. Dolayısıyla her evin tabii şeyi farklı, ateşinin gürlemesi farklı ama bizim açımızdan bence dünyanın enflasyonist gidişatının dışında bir de tabii ülke içerisinde maalesef arzu edilen randevanda bir ne Uyumlu bir ekonomik yapılanma, ekonomik bir yönetim olmadı. Hadis falan kur kurumalı mevduat eyvallah çok doğru bir adımdı. Hep savunuyoruz ama tabii yetti mi? Yetmedi. Yine kur ateşiyle yanıyoruz. Kurun alevinin söndürülmesi şart. Türk lirasının korunması, kullanması şart. O manada yeni yeni ürünlere ki hep sesleniyorum ihtiyaç var. Bir an evvel sermay kurulunun da aynı şekilde ne yapması gerekiyor? Kripto para düzenlemelerini yapması. Aynen Merkez Bankası'nın Şahap Bey geldiği zaman görevi aynı şeyi yapmıştı demiştik ki ödeme aracı olarak kullanamazsınız kardeşim Kutluları demişti çok doğru bir adımdır. Bir an evvel ya yasaklanması ya da tamamen konutu altına alınması lazım. Yoksa milli sermayenin uçuşmasına işte kalkıp başka mecralara kaymasına sebebiyet veren bir yapı. Dolayısıyla 2023 birazdan belki sen soracaksın çok daha zor evet, olacak hocam. ama 2022...
1: soracaktım. Ah, evet. hemen lafını balla kesmiş olayım. Reklam için bir 3 dakikamız civarında bir süremiz var. 2023'te ne olacak? Sonra reklamlardan sonra yine kaldığımız yerden devam ederiz.
2: Bu sorun tabii ki birçok mecrada karşımıza çıkan bir soru. Bir kere 2022'de demin bahsettiğim tespitlere eklemem gereken ve bu seneyi de aydınlatacak bazı gelişmeler de oldu. Bir kere manşet faiz dediğimiz Merkez Bankası'nın dışın gerektiğinde bankaları finanse ettiği faizin aslında piyasada oluşan arz taleple oluşan faizden farklı olduğunu ve onun düşüyor olmasının işte atıyorum genel olarak faizin aşağı doğru inmelenmesi anlamına gelmeyeceğini anlatan bazı manevralar yapıldı ve Merkez Bankası'nın o noktada bu tabuyu yıktığını görüyoruz. Öte yandan tabuyu yıkması ve da işte faiz olanların şu anki yüzde 9'lara park etmesi piyasa faiz oranlarını aşağı çekmiyor bileks ihtiyaç varsa o ihtiyaca istinaden %20'ler, %25'ler, %30'lar faktörün şirketleri için biraz daha yukarıda görüyoruz. Bunların hepsi zaten teorinin de emrettiği şeyler aslında ama faizle ilgili olarak özellikle de Merkez Bankası'nın fonksiyonu işlevi daha ziyade da Türkçesini kullanalım işlemi ve işleminin abartılmasının da bir gerçeklik olduğunu gördük. Yani merkez bankasının neredeyse aldığı kararların tüm ekonomi için olmazsa olmaz, işte o, o de yürü deyince ekonomi yürür, o yürü demezse yürümez tarzında yorumlandığını gördük ve gerçekten de merkez bankalarının esas fine tuning yani ince ayar mekanizmasına sahip olduğunu ve faizin bir yere kadar önemli olan maliye politikaları olduğunu aslında bir kere daha görmüş olduk ve faiz oranları yükselirken enflasyonun da yükselebileceğini bazı ülkelerde seninle yaptığımız işte ortak katıldığımız müsiat zirvesinde sen de çok güzel ifade ettin ekonomi zirvesinde gördük bunu dünya ekonomilerine baktığımız zaman ha tabi ki şey bitmeyecektir bu konudaki teorik teoriden kaynaklı da uygulamaya ilişkin tartışmalar bitmeyecektir ama gelişmekte olan ülkelerin ihtiyacı olan farklı elbiseler olduğunu bir şekilde gördük. ve Bunun gereği de işte şu an uygulanmakta olan bir politika var. Bakalım sonucu nereye götürecek bizi ama nihai tahlilde Merkez Bankası biraz daha farklı bir yere. Kondu ve fonksiyonu ya da işlem, daha doğrusu işlevlerinin de daha bir kendi alanında önem arz ettiği görüldü. Ha tabii ki da çok önemli bir kurum ve bankacılık açısından ciddi üretimlerde bulunuyor. Mevzuat düzenlemeleri yapıyor ama yine neyi gördük? İşte uluslararası piyasalarda geçerli olan bazı uygulamaların Türkiye'ye birebir yansıtılamayacağını bizim ülkemize has bazı tefer rahatları olduğunu gördük. Özellikle de bankaların üzerine gitmenin, bankaları özellikle belli konularda yönlendirmenin sopa zorla değil de ikna ile olması gerektiğini tüm finansal oyuncular hep söylüyoruz. Biz sen de söylüyorsun, ben de söylüyorum. Yaşamda gerçekten anlamlı olduğunu gördük. Yani 8 trilyon TL'lik mevduat toplayıp 6 trilyon TL'sini bunun kredi olarak verilmesi bankaların zaten neyini gösteriyor? İşte biz birebir aynı kaynakta değiliz. Belli kredi konularıyla ilgili belli değerlendirmelerle ilgili dediği anlamına geliyor. Ki çok karlılar. Enflasyona dayalı bono ve tahvilleri almak zorunda böyle kıldıkları için kızdıkları kamu kurumlarında taraf, kurumları tarafından. Aslında çok da karlı bir neleri var? Bilançoları var. Ha tabii biz ne biliriz sermaye piyasalarında? Yabancı geliyorsa bankalar üzerinden gelir. Artık bunun geçerliliği kalmadı. Bankacılık performansı diğer bazı sektörlere göre. Bankacılık sektörünün performansı çok daha geride kaldı. Ve tabii ki 2023'teki özellikle savaşın sıçrayacağı yerler ki ben savaşın bitişine inanmıyorum. Avrupa kendi Afganistan'da kavuşmuş durumda. Hep göz yumdu, hep bu altından güldüğü, o bizim eski Türkistan coğrafyasındaki Afganistan'ın yağma edilmesi, Amerika ve sonra Rus şekeri beraber beraberce yağma edilmesi sonrasında, Avrupa'da tabi büyük altından buna güldü. ve şimdi kendi Ukrayna'sında yeni silahları deneyip buğdayan barı olan Ukrayna'nın insanların başına gelen kanlı sonuçlarla karşı karşıya bunu izliyor. Aynı kiliseye giden adamların, aynı dili konuşan, ister Sergei'de, ister Serhey'de yani derslerde var. Ukrayna'da veya Rusya öğrencilerimiz yanlış anlamasınlar. Kendilerinin dillerini küçümsemek açısından söylemiyorum ama tamamen bir işte nedir o yerel ağız farklılığından başka bir şey değil. Tamam farklı kelimelerde vardır ama bir sürü Arap ülkesi var. Arap öğrencilerimiz de var, senin de oluyordur. Yani temel kelimelerde, temel konularda anlaşıyorlar. Edeferru, Teferruat'ta muhtemelen farklılaşmalar var ama biraz çaba gösterdiğin zaman o da açılıyor ama artık asla bir araya gelmeyecek. İki kardeş çarende geldi Ruslarla. Yani Kiev Kinezliği ile Moskova. kinizlik Kinezlik olmadığını söylemişti geçenlerde bir tarihçi arkadaşım. Onlar kinizlik dahi olamadı falan demişti. Neyse o işi de uzmanlarına bırakalım ama Kinezlik bir yönetim birimi. Dolayısıyla gelinen noktada artık okyaydan çıktı. çıktı. Balkanların durumu hiç parlak değil. Kosova, Sırbistan itişmesi devam. Sırbistan Yugoslavia'yı parçalayan o üstünlük ve saldırganlık kompleksinden kutlamamış durumda. İşte Batı'dan bastı geliyor tabii savaş çıkmasın diye ama ciddi bir şekilde Osna Erseğ'in de dağılmasına kadar gidecek olan. Biliyorsun orada 3 tane kanton var işte. Sırp kantonu, Hırvat ve Boşnak kantonları. Onların aralarındaki temel fark işte dini tercihleri. Dolayısıyla o kantonların da sanıyorum Sırp kantonunun ben ayrılıyorum kardeşim beni bağlamaz Büyük Sırbistan'la birleşeceğim demesi yüzünden yakındır ki bozuna ersek parçalanacaktır ve orada da özellikle Boşnak tarafın ciddi bir şekilde sırtlarla yetişmesi söz konusu. Yani her yerde bir savaş kaygısı var. Savaş olduğu için de portföyümüzü oluştururken biz belki oraya da geleceksin soru olarak her durumda bir altın gümüş koymakta fayda var portföye. Ama tabii burada ben şu kadar şuraya konacak diyemem haddim olmaz. Tamamen risk algısıyla ve beklentilerle alakalı ama eğer türe ürünler, futures, options benim işte ömrümün bir kısmını verdiğime Türkiye'deki ilk tezlerden birisini yaz Olduğunu, şu anda hali hazırda yine ilgilendiğim o piyasaları biliyorsanız zaten portföyünüz her durumda koruyacak uzun ya da kısa pozisyonlar almanız mümkün olabilir. Ama bilmiyorsak o zaman temel ürünleri ne yapmak lazım? Her durumda koymak lazım. Çünkü ne diyor iktisat teorisi sevgili hocam? Diyor ki eğer savaş varsa patlama, zıplama, siyasi yetişme varsa o zaman ne gerekir? İşte kıymetli madenler dünyanın çağlar öncesinden gelen en güvenilir yatırımlardır. Aslında çok daha güzelleri de var mesela.
1: Evet hocam ama oraya girmeden bir reklam ha. molası vermemiz gerekiyor. Evet. Çok güzel diyorsun. Bölmek istemedim ama bir nefeslenmemiz gerekiyor. Bütün bu olanla 2022'de bizi bekleyen olasılıklığı hani bir sindirmemiz gerekiyor. Bir reklamlara girelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden keyifle sohbetimize devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kobilerin Koçu Finans Doktoru'nda ben Esnaf Koç, Kobi Koç, Patron Koç Cüneyt Delican. Evet bugün Finans Doktoru olarak sizlerle birlikte değerli finans alanındaki uzman akademisyenlerden Dostlarımızdan birisini getirdik ve ağırladık sağ olsun kırmadı bizi. E bu kaydı Kıbrıs'tan kendisi verdi bizlere. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden aldık kaydımızı ki ilk bölümde de zaten oraya da değinmişti bir de uluslararası ilişkiler hani geçmişi de olması vesilesiyle ekonomi perspektifinden bağlamıştık. Hocam şimdi e, üçüncü bölümde kaldığımız yerden böyle dünya 2023 istersen küreselden devam edelim. Sen tam böyle altına bağlamıştın işi. Bu petrol fiyatlarıyla birlikte istersen değerlendirelim. Bu siyah kuru diye tabir edilen Rusya-Ukrayna savaşı doğalgaz işte Avrupa'nın durumu. Avrupa'nın durumundan hareketle bizim ihracat pazarımızın ne şekilde ne yönde meyillenebileceği. İşte şimdi resesyon, stagflasyon konuşuluyor. İşsizlikte falan gelirse böyle bu enflasyonla ne olacak? Avrupa'nın borçluluğunun veyahut da ABD'nin işte faiz yükü ve artışı karşısında böyle hani yani inşallah bizi güzel şeyler bekliyordu demek istiyorum ama belki ben kötümseydim. Belki senin farklı gördüğün bir şeyler vardır. Ama senden istersen bir toparlayarak dünyada ne oluyor bitiyor petrolle birlikte enerjiyle birlikte istersen bu tarafa doğru ve geleceğe doğru bir yine hareketlenelim
2: Biz tabii akademik taraftan aldığımız için süreci ya ne yapmamız lazım? Bunu teoriden yani kuva'dan fiile uygulamaya getirmek lazım. Şimdi 2023'e damgasını vuracak olan süreçler Avrupa Birliği'nin özel hem duyduğu demeyeyim ama aslında burun kıvırdığı ve aşağıdan aldığı işte dikkate almadığı Afganistan'la kavuşmuş olması ve dolayısıyla burada işte Amerika'nın ve Rusya'nın silah denemeleri ve bir yandan da işte kendilerinin açıklarını ya da işte fazlalarının hesabını yapmaları bir küresel bir savaş nedir sen arıyorsun? orada yavaş yavaş uyguladıklarını göreceğiz. Dolayısıyla silah ticaretinin Tabii ki büyüyeceğini ve özellikle de Batı'nın silah tüccarlarının bundan çok nemalanacağını göreceğiz. Dolayısıyla işin ne boyutu? ekonomik boyutunda sakın ola ki silah ticaretini ve bu tip üretim yapan şirketlerin siyaseti olan etkisini unutmayalım. Ve bunlar sürekli yani sigara tüketiminde olduğu gibi insanların başına bela olan dostlara buradan bırakmalarını tekrar hatırlatıyoruz. Bu tip üretimlerin daha da bir fevkinde ilgi göreceği bir sene olacak. Ama benim kaygım şu savaşın bitmemesi ve özellikle IMF Başkanlığından gelen Merkez Bankası Başkanı, Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanlığı'nın sürekli vurguladığı bir hususun çok ciddi bir şekilde gerçekleşeceği korkusunu taşıyor. O da nedir? Ödeyememezlik ülkeler basında ve büyük şirketler bazında taahhüt edilen ödeme zamanlarının geçilmesi işte bizim finans dilinde default dediğimiz ödeyemezlik durumuyla temerrüt durumuyla karşı karşıya kalması. Şimdi bu durum aman bize ne ödeyemezlerse ödeyemezler batılar düşünsün diyebileceğimiz bir durum değil. Fon fazlası olanlar geçmişteki sömürgeci dönemin ekmeğini hala yiyen yani. mesela Fransa örneğinde olduğu gibi ne görüyorsunuz? Adam kendi parasını kullandırıyor Afrika'daki eski sömürgelerine hatta uluslararası ticaret yaptıkları oradan da kendi hazinesine bir komisyon alıyor. O ülkelerin merkez bankaları yok. Onun için mesela bizim Afrika'da bulunma çabamız Çinliler çok öncesinde gittiler. Çok doğru bir çaba. Dışişleri Bakanlığı'na buradan alkışlıyoruz. Yani her durumda Afrika ve Afrika'ya çok daha insani bir yaklaşım çözüm getirici ve her iki tarafın da kazanmasına sebebiyet verecek bir durum. Şimdi o zaman nitekim bu söz konusu yeni bir süreçte yeni ekonomik nedir o durumda Avrupa Birliği'nin bahsettiği ödeme mevzikler gerçekleşirse bizim borçlanma maliyetlerimiz yükselecek. Zaten biliyorsunuz DGN şirketlerinin siyasi hiçbir şekilde gerçekte alakası olmayan koca Türk ekonomisini koca derken ciddi koca yani. 800 milyar dolar civarında. Biriğim çok daha iyi olmalı arzumuz o yönde. ama bir ekonomi bu ekonomi. Dolayısıyla bu ekonomi kalkıp da, Karadağlar ya da ne bileyim işte herhangi şeysel adalarıyla aynı kefeye koyan bir kredi evlenmesi algısının nezdimizde bir itibarı yok. Ya da kimsenin nezdinde olmaması gerekir. Onun için CDS'lere bakıyoruz ama nihayetinde CDS'miz de yüksek. Dolayısıyla bizim açımızdan en kötü senaryo sevgili üzerinde şey olacaktır. Bu ödememezlik krizinin bizim borçlanma mali üretlerimizi arttırıyor olmasıdır olacak olmasıdır öte yandan çözüm nedir enerjimizi kendimizin üretmemizdir mavi vatan ya da işte nerede buluyorsak orada çıkarmamız demektir bunu yapmadığımız sürece benimizin bir tarafı sürekli ağrıyor olacak öte yandan ne göreceğiz biz bireysel yatırımcı açısından tüm ülkelerdeki enflasyon ki bu para miktarının yüksek olduğunu gösteriyor biz para miktarı yüksek olması paranın tasarruf edilebilir kısmının nominal olarak büyümesi anlamına gelecek ve daha fazla yatırımcının finansal varlık pazarlarında tavır almaya en azından görüş almaya ya da bir şekilde adım atmaya çabaladığı anlamına gelecek. Dolayısıyla ki bazı kaos teorisyenleri ne diyorlar? Kürt aslında Amerikan dolarının tasfiye edilmesi en azından dünyada aşkın miktarda basılmış olan doların tasfiyesi için bizatihi Amerikan hükümetinin bir ki ben buna katılmıyorum bu kadar absürt bir yoruma ama bir araştır diyorlar. Sonuçta böyle Amerikan doları gittikçe piyasada artıyor. Amerika'nın finanse ettiği tüm ayaklanmalar, tüm askeri müdahaleler, tüm işte neyse ne, ne, ne amacını amaçlıyorsa ülkeler bazında hepsi için gıcır gıcır dolarlar piyasalarda ve doların dünya çapında bir ne var? Stres saygınlığı var. Dileriz bizim de o seviyelere gelmemiz mümkün olur biz görmesek de. Dolayısıyla benim 2023'ün beklediğim şey savaş ekonomileri ve sanayi, özellikle savaş sektörünün her ülkede gelişmesi, savaşla ilgili araçların ticaretinin artması. Ve öte yandan da tarımsal ürünlerin ciddi bir şekilde fiyatlanıyor olması. Keşke izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz türe ürünleri kullanabiliyor olsa. Keşke tarımsal ürün borsalarında satım yapabiliyor olsa. Ve vadeli işlemler konusunda biraz daha yetkin olsalar. Yani nihayetinde tarım ürünleri. Hatırlayınız korona zamanda neydi? Petrol fiyatı eksi 45 dolardı. Vadeli piyasada 45 dolardı. Yani diyordu ki petrol çıkartmış olan satıcı abi gel al. Nasıl istiyorsan üzerine de ben para vereyim kurtar beni çünkü ne yapamıyor topraktan çıkan petrolün önüne geçemiyorsunuz yani tıpayı takarım petrol orada kalır ben işim işte düzelince toprak tekrar işler talep artınca gelirim diyemiyorsunuz Çin tüketim bırakmış Hindistan tüketim bırakmış kimse petrol kullanmıyor ne yapacağız o petrolü oluk oluk geliyor çünkü de delinmiş olan yeryüzündeki deliklerde dolayısıyla sevgili dostlar. Biz 2023'te bence 2022'ye göre daha kötü bir senaryo bekliyor ve maalesef rekabet çok daha çetin olacak. Avrupa Birliği'nin korktuğumuz krize girmesi durumunda bizim ihracatımızda ciddi tabii bir bunun maliyeti olacak. Onun için bence ekonomiyi 2023'e ikiye ayırsınlar. İlk 6 ay son 6 ay. Yani önce seçim öncesi 6 ay ki ben orada kurun baskılanacağı kanaatindeyim nispeten ve borsanın yine aynı şekilde ilgi göreceği ve fon, fon göreceğinden o yönde bir kanaatim var. İkinci altı ayda ise hangi milletimizin teveccühü hangi yönde olursa olsun ikinci altı ay bir düzenleme işte açılan, saçılan büyüyen, giydikleri toparlama, tekrar bir ekonomiyi eski düzenli disiplin haline getirme şey dönemi olacağı için hep bunu tarihte böyle görüyoruz. Türkiye özgü bir senaryo değil bütün dünyada da aslında böyle. O zaman da dövizde bir yukarı doğru korkarım imelenme olacak gibi gözüküyor. Olmaması dileğiyle tabii ki böyle bir beklentinin ben şey, analiz ya da okumaları sonrasında buna ulaşıyorum. Böyle bir kötü manzara 2023 için gözüküyor. Özellikle de Ceteris Paribus'u muhafaza etmememize sebebiyet verecek bir sürü dışsal gelişme olduğu için seçimlerde üzerine tuz biber olacak diye düşünüyorum Cüneycim.
1: Evet yani sonuçta tabi bunların her biri bir olasılık yani ama e, tabi kul korumalı mevduatın orada olduğu bir yerde ki o da 2023 sonuna kadar uzatıldığı haliyle e, oradaki o kalkan etkisinin hani illaki yine e, bir fayda sağlayacağını da göz ardı etmemek gerekiyor. Hocam İyi şimdi abi. evet yavaş yavaş programı artık kapatmamız gerekiyor hani ben bu anlamda 2023 sonrasına yönelik eğer varsa hani çok kısa bir iki cümle oraya alayım sonrasında da sana çok teşekkür ederekten yavaş yavaş vedalarımızı yapalım istiyorum.
2: Keyiftir. Bu çabanı takdir ediyorum. Bu çabana da katkı veren arkadaki ekibi de aynı şekilde. Bizimkisi sadece sizlere biraz işte ne yapmak? Can suyu vermek. Onun için kendi adıma tüm seyircilerim, daha doğrusu isteyeceğimiz buradan saygılarımı selamlıyorum. 2023 sen de ben de bizim için biz cumhuriyetin ilelebet muhafaza edileceğini düşünüyoruz. Cumhuriyetimizin sonsuza kadar devam edeceğini biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün da söylediği gibi askeri zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa hakim kalmaya mahkumdurlar. Onun için bizlerin gençlerimizi çağdaş ilim seviyesinde ve dolayısıyla da üretim özdekliği yetiştirmemiz gerekiyor. Maalesef sen de ben de üniversitelerde olduğumuz için görüyoruz. Keza Kıbrıs daha da kötü bir durumda. Türkiye'nin enflasyonu yüz %85'te beşse burada %115. Maalesef çok ciddi bir harcama taşkınlığı gelen yeni gelen nesillerde ve işte ille de harcamak nereden gelirse gelsin harcamak bir şey var. Kay- kaygısı var. İşte bunların önüne almak zorundayız. Biz imanlı neferler olarak bu savaşı devam edeceğiz bu amaçla koşturmaya. Nisan'ın münasepliği derdimizi anlatmaya ama dediğin gibi ufuk işte artan nüfusla beraber artan işte bizim de dostane bir şekilde kollarımızı açtığımız ateşten kaçan misafirlerimizle beraber ki bu artık yükte ciddi bir şekilde başarı artıcı bir yük olmaya başlıyor. Zor. Dünyanın genel olarak durumu zor ve Batı'nın artık biraz o küstahlığını bırakarak Afganistan'ı ile beraber biraz daha yaklarının yere değmesiyle beraber belki keseyi ya da işte atıyorum çabayı arttırmaları beklenir. Ama dediğim gibi pek 2023 için olumlu bakamıyorum. 2023'ten sonra daha güzel günler bizi bekler diye düşünüyorum ve sizleri selamlıyorum arkadaşlar.
1: Evet sevgili Murat Kayacan hocam inşallah güzel temennilerle kapattığımız ve insanlık adına da Türkiye adına da bizler adına da gençlerimiz adına da hani daha güzel şeyleri konuşacağımız başka programlarda bir arada olmak dileğiyle tabi buradaki konuştuklarımız hani sonuçta şu anda buradan baktığımız şekilde gördüğümüz resmi bir parçası yanılıyor da olabiliriz ya da zaman içerisinde bambaşka tarafa da şekillenir İnşallah olumlu tarafta şekillenir dualarımız hep bu yönde herkese bu anlamda güzel bir yıl dileyelim sana da bu keyifli sohbet için tekrar teşekkür edelim bundan sonraki programlarda yine bir arada olmak dileğiyle görüşmek üzere çok teşekkür ediyoruz evet değerli dostlar Kobilerin koçu finans doktorunda bugün Murat Kayacan hocamız, doktor Murat Kayacan'ı ağırladık. Bundan sonraki programlarda da yine konu uzmanlarıyla bir arada olmak dileğiyle bizden ayrılmayın.